0: Vous écoutez Podcast et Gambaloon, épisode 211, Mouse. Donc on doit s'excuser un peu avant de commencer l'épisode, William, qui est notre invité cette semaine, a eu quelques petits problèmes audio, et donc à quelques reprises, sa voix coupe, euh, on est désolé pour les problèmes, et on y remédie pour les épisodes plus tard. Bienvenue à Podcast et Gumballoon, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, l'animation et la culture populaire en général, vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc
1: et de l'anthropomorphique, Sacha Lefebvre. Hey, salut, c'est moi, je suis pas vraiment anthropomorphique, c'est juste une métaphore.
0: <rire> Sacha est une, un être humain, mais comme shapé comme un être humain, donc...
1: Euh... Je suis plus shapé comme un... Un crustacé, un, un crustacé. <rire> et, un crustacé. <rire> ah. et nous sommes en compagnie
0: du technologique, William et monguenet mesdames et messieurs
2: chalut tout le monde chat
1: chalut oh chalut, oh, oh crime et c'était la fin de William sur le podcast Mais on te remercie beaucoup d'être venu
0: William, euh, ça fait euh, c'était bien plaisant de t'avoir ça fait chaud
1: au coeur que t'as pris le <rire> temps de venir gâcher l'épisode comme ça en dedans de quelques minutes si vous
2: saviez, ça faisait combien de temps je l'avais paré et en plus, ça serait encore plus pathétique <rire>
1: Ben si je me trompe pas, c'était ta thèse universitaire. C'était soit ça
0: ou il allait dire bonjour messieurs, je souris à la vie.
1: Oh, <rire> mon, ça a été malade. Ça a été malade.
0: William euh... se trouve à être parmi nous trois. Il est parmi nous. <rire> l'historien oh, du groupe.
2: Ouais. C'est vrai. Enfin, quelque chose. <rire>
0: Et euh, t'aimes particulièrement euh, ce qui se rapporte à la Deuxième
2: Guerre mondiale Exactement, euh, c'est un de mes, euh, de, de mes passions, un de mes champs d'intérêt Disons que j'avais euh, commencé mes études universitaires en me spécialisant sur la Deuxième Guerre mondiale Et notamment sur le fascisme, euh, l'histoire du fascisme, donc ça, ça, ça a quand même un lien Bon ben finalement une réponse qui a de l'allure. Euh,
1: cette semaine fait que là je... au montage ça oui, va juste bien se...
0: <rire> Donc cette semaine nous allons parler de la bande dessinée Mouse de Art Spiegelman. Et, Et j'ai j'ai ouais, volé pff... toute la job à Sacha.
1: Oui, c'est juste ça. Non, <rire> on dit Mouse, ou on dit Mouse, comment qu'on prononce C'est quoi la vraie façon Mouse. Moi j'ai toujours dit Mouse. J'ai toujours dit mouse aussi, mais vraiment mouse comme le mot souris, mais en anglais. Ouais, mais en fait, mais mouse, c'est souris, non? mais en allemand. Ah, c'est pour ça. Ben écoute, euh, mouse, c'est... OK, je vais commencer par... J'ai déjà dit dans le podcast que dans le temps qu'il y avait une revue de Wizard, euh, il y avait tout le temps des tops des meilleures bandes dessinées. pis c'est mm -hmm. souvent Preacher qui prenait le top. Oui. Quand tu racontes au monde c'est quoi la meilleure bande dessinée de super-héros, c'est souvent Watchmen qui prend le top. Mais si tu fais une recherche de c'est quoi le roman graphique le meilleur de tous les temps ou que tu dois avoir lu dans ta vie, c'est Mouse qui prend le top d'habitude. C'est tout le temps lui qui, qui est par-dessus tout. Il dépasse Dark Knight Return, il dépasse Watchmen, il dépasse Preacher. C'est tout le temps lui qui est en haut puis que le monde font, ben, ça c'est le numéro un. C'est comme l'incontournable. Et
0: je, je tiens à dire, c'est aussi, on parle, de, on dit souvent que c'est un roman graphique sur la Deuxième Guerre mondiale.
1: Et puis, je, moi, je m'allais préciser que c'est plus un autobiographie, un autobiographie graphique, selon moi.
0: Oui, et, ce qui, et est romans. ce qui est intéressant, et on va probablement y revenir dans le podcast, c'est que euh, ça va au-delà de raconter les événements euh, passés, ça parle beaucoup de la relation entre Art Spiegelman et son père, et même aussi par extension sa mère. Donc
1: c'est vraiment intime comme œuvre. Mm -hmm. Oui, c'est dans... oui, on ça va... qu'on va revenir. C'est le... le setting qui est Deuxième Guerre mondiale, mais c'est pauvre, c'est pas nécessairement que de ça que ça parle.
0: C'est pratiquement pas ça le sujet. T'sais, je veux dire, ben oui,
1: oui c'est parce que c'est l'influence... C'est 50-50. La, 50, la répercussion de ça, c'est ça. Oui. Euh, ça a été publié en, en 1980 à 1991. Euh, en 92, ça a été le premier roman graphique à gagner un prix Pulitzer. Mm -hmm. euh, il a été publié par Pantheon Books, mais avant, c'était édité par Art Goldman et sa femme Françoise sur euh, la bannière Raw ou Raw Books une graphique et Puis tu veux euh, dire
0: Raw comme cru ou Raw comme euh, le, 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 Ra, le rongeur
1: Raw Ra comme dans Raw Raw oulala Raw Raw oulala. oulala. c'est R A W
0: All right. check your background man right. uh... <rire>
1: Et euh, Art Spiegelman, c'est lui qui, qui dessine puis qui a écrit le livre dans le fond là, c'est oui. au cas où c'était pas clair. Là.
0: Oui, et euh, il a été plus connu euh, dans les dernières années comme étant euh, l'éditeur des pages couverture du New Yorker. Il a d'ailleurs
1: ben, il a été il a fait ça, mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il a été plus connu pour ça que, ça, ben, en que fait, pour Mouse là.
0: Pas non, pas pour ça. Mais dans les récentes années, euh, il s'était beaucoup démarqué lorsqu'il y avait eu le 11 septembre avec sa couverture pour le New Yorker qui était noir sur noir. Et ça, ça avait quand même euh, fait, euh, tu sais, ça avait circulé beaucoup comme comme innovation dans le. Hum,
1: que, que veux-tu dire par noir sur noir? C'est sûr qu'on est audio pour on ne le voit pas. C'était si en fait le décrire... les deux
0: tours, la silhouette des deux tours euh, en, en noir glace sur noir mort. Oh, Et donc... okay,
1: fait on avait... Le contraste se faisait seulement qu'avec la réflexion de la lumière.
0: Exactement. Donc si tu regardais le New Yorker, c'était une couverture complètement noire. Mais si tu la faisais bouger, tu voyais que les deux tours étaient effectivement là.
1: Et c'est drôle parce que de façon que tu le décris, là tu dis mon dieu c'est comme un, un, un C'est ingénieux parce que t'enlèves complètement le blanc, la luminosité de l'image, dans mm -hmm. le fond, qui on associe le noir plus à c'est morbide, c'est triste, puis le, le blanc c'est plus. Euh, c'est le côté lumineux de la force, mettons. Fait que tu dis ah c'est super concept, mais en même temps ça sonne tellement comme un principe des années 90 avec les couvertures cheap de Marvel ou DC où ce qu'il y avait des gens de petits reflets, puis le, le symbole de Superman était un petit peu en, en relief ou L'armure de Spider-Man Gris était en foil, mais le reste l'était pas. Tu sais, c'est en de là une cheap, mais, mais qui marche tellement, tellement fort pour un, un magazine. Puis mais c'est ça. ça.
0: Exactement, comme tu dis, c'était un principe que nous, les lecteurs de bande dessinée, on connaissait déjà. Mais ça n'avait jamais été, bon, en tout cas, je, je crois pas, là, je, je m'avance peut-être, mais ça n'avait pas été appliqué à des magazines de faire une page complètement noire.
1: Non, c'est ça. C'est pas une page qui, euh, qui donne envie de prendre le le New Yorker de l'âge là, tu penses ton erreur mais bon. Euh, ben, je pense que c'est ça. Fait que ben je, sais pas, je pense, c'est c'est lui qui a travaillé <rire> là-dessus et c'était publié par tout ce que j'ai dit. Fait que oh, Et oh. avant qu'on raconte l'histoire, j'aimerais vous lire un poème. D'accord. Qui, euh, c'est un, un poème écrit par Margot que je pense c'était une jeune fille qui était atteinte d'une maladie. Euh, je connais pas Panteux de son chemin, je sais pas c'est si qui. J'ai juste trouvé sur le net. Puis, c'est un, un poème sur les souris. Et ça peut peut-être fitter avec l'œuvre. Fait que euh, je vais essayer de le lire. Fait que là, on va mettre une petite musique d'ambiance. Right. Et voici. Chaton joueur Alléché par l'odeur D'une souris passante par là Ici commence le combat Le félin repu N'avait guère besoin de plus, mais il est chat et elle sourit. liés sont leurs vies, depuis toujours, c'est écrit, le chat chasse la souris. Piégée, elle pourrait renoncer, affronter les cruelles griffes acérées, mais elle choisit de vivre avec l'ombre du félin et sans cesse avoir peur du lendemain. Elle préfère mener cet impossible combat. Par amour pour la vie, par rage ou défi, l'espoir demeura. J'aurais aimé être un chat, mais le chat, ce n'est pas moi. C'est ma maladie, celle qui joue avec ma vie. Et moi, inlassable, je me bats avec toute la force qui est en moi, même si je ne suis qu'une souris. Wow, ok. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est dit, mais je, en le lisant le poème, tu sais, c'est sûr que tu, tu remplaces maintenant le côté de la maladie, mais le combat entre le chat, et la souris, et la métaphore, il y avait quelque chose que je trouvais inspirant, puis ça me tentait de le partager avec vous et les auditeurs. Ben
0: écoute sur ce sur ce brillant euh, cette brillante lecture, allons, euh, allons à l'histoire, William.
2: Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues. est un peu compliqué parce que l'histoire se passe en deux temps différents c'est-à-dire que d'un côté on voit l'histoire euh, de Vladek qui est le père de Spiegelman et de toute son histoire à travers la deuxième guerre mondiale qui est un juif en un, un polonais euh, à cette époque
0: euh, non lui lui n'est pas polonais
2: je te comprends pas <rire> il est
0: parce que les okay, polonais non non mais com commençons les avec sont euh, pas cochons, exactement ou? les polonais sont ouais, représentés en fait, comme
2: euh, des mais euh... ben, il était juif mais en Pologne ben, c'est pas pareil ça <rire> ouais c'est pas pareil <rire> euh, ça c'est d'un côté où on voit toute son histoire à lui qui comment il a survécu euh, à Coste et d'un autre côté on a l'histoire de Art Spiegelman qui euh, va interviewer son père, justement, dans le plus décrire Maus et toute la relation tumultueuse qu'il a avec euh, son père, mais aussi tout ce qu'il peut ressentir en tant que euh, juif de la deuxième génération, c'est-à-dire que juif euh, qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale.
1: Et euh, c'est qui se sent comme coupable d'avoir une vie beaucoup plus facile que celle de son père. Exactement,
2: genre. et il n'y a pas une relation facile avec son père non plus. Donc, c'est vraiment euh, un tissu de, 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 de relations interpersonnelles relativement compliquées, mais tellement humaines en même temps.
1: Moi, je rajouterais aussi que c'est l'histoire d'un homme qui a survécu à l'Holocauste physiquement, mais pas mentalement.
2: Euh,
0: je suis pas convaincu de ça parce que, de la façon que euh, Vladek va lui-même se décrire dans le premier chapitre, tu vois que même avant euh, l'Holocauste, il était quand même ce genre
1: de personne-là. Je pense que sa mère, c'est sûr qu'il est avare, mais son avare. À... Sa mère,
2: peut-être. Oui, euh, sa mère. Elle, on, a, on pourrait dire ça plus d'elle parce que on, on le sait dans le livre à un moment donné qu'elle s'est suicidée. Euh, par après, plusieurs années, à, plusieurs années après. Mais euh, on sait pas à quel point mm -hmm. ça a pu jouer sur suicide, à quel point elle a eu des séquelles ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça. que Vladek a changé ou a été euh, anéanti par le Holocaust, mentalement, je veux dire.
1: Ben, moi, je, je, je m'explique. parce que c'est vraiment, tu sais, à cause que. C'est l'argent, dans le fond, qui l'a permis de survivre. À tous les fois, il fallait qu'il paye. Puis ça l'a rendu extrêmement, tu sais.
0: Je pense pas que c'est l'argent. Je pense que c'est la débrouillardise qui l'a sorti de oui, ça. Oui, mais ça
1: revient tout le temps. Ça, tout le temps sur la table, ça revient « faut que tu payes ». Puis il est devenu très avare quand il est dans le temps réel, dans le temps, dans le temps moderne, puis qu'il veut rien dépenser. C'est tout le temps en lien avec... Parce qu'il
0: est convaincu que ça va recommencer un jour.
1: ben c'est ça, c'est que ça l'a... C'est ça que ça l'a affecté, ça l'a transformé dans le sens que ça devient un outil tellement précieux pour lui qu'il veut pas vraiment il veut pas s'en défaire, il veut garder toutes les allumettes, il veut il est obsédé par l'argent, sa femme va partir terre, et ouais. c'est ça fait que ça l'a changé beaucoup plus que quand l'histoire commence, quand il est jeune, c'est tellement moins un principe qui est tout le temps ben là attends, attends, faut garder de l'argent pour être riche puis là de toute façon, on va puis plus que ça va ah, mais là, on, on a besoin de se cacher. Mais si on veut se cacher, il faut payer. Alors, il faut payer le Polonais pour qu'il nous garde dans sa grange. Il faut payer telle personne. Il faut payer un, un Asie pour qu'il tourne le regard. Il faut payer, il faut payer. Fait que par la ben, suite, il est comme garder ça en, dans lui, puis ça l'affecte mentalement. Que parce que c'est une... pas, pas une bonne personne dans le temps réel. Ça
2: changé, là. mais ça l'a pas détruit. Tu sais, ça, ça, c'est sûr, c'est indéniable que ça fait partie de lui. Il l'a vécu. Ça l'a changé sa perception du monde.
1: Mm -hmm. C'est ça, peut-être pas ça puis il est pas devenu foyer, là, c'était extrême euh, ma phrase là, mais Mais
0: c'est c'est un survivant et un fier survivant, il est fier de la façon qu'il a survécu.
1: Oui, puis moi oh, oui. Mais non, on là, pis on s'embarque <rire> là-dedans, puis on part dans des chemins là, en forme William de... continue ouais, l'histoire.
0: <rire> que tu disais que d'un premier temps, on suit l'histoire de Vladek, donc parle nous du second euh, niveau du livre.
2: Ben c'est vraiment le tout le parcours euh, de Vladek qui. Euh, on commence avec quand il rencontre sa femme, euh, sa, ouais, ça, sa première, première femme. femme ouais. euh, euh, toutes sortes, leurs relations, euh, comment il va vivre avec sa famille, etc. Ça ne dure pas super longtemps, mais c'est pour poser les bases. Mais ensuite, vient vite l'arrivée euh, d'Eur et de l'Holocauste. Et on voit tout son parcours euh, à partir quand les... leurs droits commencent à s'effriter de plus en plus. Quand ils sont enfermés dans un ghetto, comment il a fait pour survivre après ça. Comment euh, il a essayé de se cacher avec sa femme. Euh avec il y, a, il y a plusieurs exemples de ça tout au long de, de, de l'histoire euh, comment après ils ont réussi à, à quand ils ont détruit le ghetto comment ils ont réussi à survivre euh, là-dedans jusqu'à temps d'être attrapés et d'être envoyés dans les camps euh, les camps de travail les camps de, de, de...
1: nazis le, là ce qui est très intéressant jusqu'à présent là tu me racontes l'histoire de Mouse. puis c'est vrai, là. tout ce que tu dis est vrai. Mm -hmm. Et t'as pas mentionné une fois que c'est des souris, puis il y a des chats. Ben, on a mentionné les cochons, mais à quel point que... Est-ce est important? Est-ce pas important? Le fait ça s'appelle Mouse. t'as pas, racon... pas commencé à dire c'est l'histoire d'une souris qui va voir son père-souris puis qui dit, raconte-moi l'histoire, je vais écrire une bande dessinée.
2: Effectivement, c'est une bande dessinée autour tous les personnages, des personnages anthropomorphiques. Donc, c'est toutes des... Les, les juifs sont représentés par des souris euh, à la fleur humaine et les allemands sont représentés euh, comme étant des chats à la fleur humaine.
0: Les, les polonais sont des cochons, les américains sont des les chiens. Les
2: norvégiens, les suédois sont des élans. Euh, oui. En fait, toutes les, toutes les nationalités sont représentées avec un animal différent.
1: Et je l'ai pas. Est-ce qu'il est trans parce que sa femme qui est française, mm -hmm. art, est représenté par une souris oui, et suite à sa demande. Et
0: c'est adressé dans le livre, oui. c'est ça qui est et, intéressant. Et là, ça je va pense.
1: détruire le concept. Fait que dans le fond, on a une bande dessinée où on a des personnages anthropomorphiques, mais on n'a pas de personnages anthropomorphiques. C'est comme juste un principe. c'est pas, c'est pas comme, euh, Outland Claude, tout non, un claw,
0: euh, Oui, oui euh, ou, euh, tu veux dire, ou Mouse Guard mettons, ou quelque ou chose Black had, comme
1: ça. Tu sais c'est pas c'est vraiment ils vont jouer comme c'est pour représenter. Oui. Euh, ben à la base c'est sûr qu'on a le principe chat et la souris prédateur et proie les nazis contre les juifs ça c'est comme le premier niveau mais tu sais ça va il va essayer de pousser plus que ça il va venir détruire ce principe de, de, pas métaphore, mais d'association de, des animaux, à plusieurs, à plusieurs reprises. reprises, soit en utilisant des vrais animaux dans la bande dessinée Donc, tu parlais des chiens, puis les Américains, c'est des chiens, mm -hmm. mais les nazis utilisent des chiens de garde, les vrais chiens à quatre pattes. Et là, t'as des chats habillés en, 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 en habit militaire euh, allemand, mais avec un chien en laisse. Bon. Et ils... Oui, oui.
0: Euh, une des choses que euh, Spiegelman a dit par rapport à son œuvre, c'est que si les Juifs sont représentés par des souris, c'est parce que Hitler les aurait, les aurait traités de vermine. Vermine, oui. Et il aurait traité les Polonais de schwein, qui veut dire des, des, porcs. des, des porcs. Des porcs. Donc, et c'est cette représentation.
2: C'est que ça, tu peux. Oui. On peut voir, même si vous faites des recherches un peu. Euh, sur Internet, quoi que ce soit, il y a des documentaires euh, nazis, euh, des affiches nazis où les Juifs sont souvent représentés comme étant des rats. Euh, c'est vraiment c'est vraiment euh, une image qui a vraiment été utilisée
1: beaucoup par les nazis. Et je suis d'accord, c'est super simple comme principe. Jusqu'à temps où on a une histoire à deux tiroirs, on a une histoire où on a... Là, le Art qui essaie de qui parle avec son père, puis qui en même temps ils n'ont pas une relation facile de père-fils, et on a une histoire où il raconte son vécu dans la guerre. Quand il raconte son vécu dans la guerre, je le comprends que les souris pis les rats, mais quand il parle chez eux, il reste encore des vermines.
0: C'est qu ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a un extrait d'une bande dessinée que Art Spiegelman a faite par rapport au suicide de sa mère. Et euh, il est représenté, sa mère et son père, euh, tous trois comme étant des êtres humains dans cette section-là du livre.
1: Et même le style graphique change. Même beaucoup, le là, style à ce graphique ouais. change. Il va aussi y avoir euh,
0: Art Spiegelman qui porte un masque de souris. On le verra jamais. Oui, à Mané, ça va
1: comme changer. Mm -hmm. il va, au lieu de se représenter comme carrément un anthropomorphique euh, souris, il va être un homme à masque de souris. Et on, là, on va détruire ce principe-là encore plus quand les souris vont se déguiser en polonais et porter des masques de cochon par-dessus.
0: Oui, mais attention, le masque est métaphorique dans et le sens...
1: Mais la souris aussi? Oui! C'est une ouais, métaphore qui porte une métaphore comme déguisement, là. Oui!
2: mais Même lui disait que euh, il, aurait, il a décidé de prendre des personnages anthropomorphiques parce que, probablement, que a représenté la même, la même histoire, mais avec des êtres humains, c'était comme trop, trop intense.
1: Euh... c'est trop drôle, Donc... c'était trop élevé à l'époque, mm -hmm. là, pour ce qu'une bande cynique n'était pas une affaire sérieuse. Et... Fait que c'est sûr que c'est un principe qui marchait en 80, mais qui marcherait plus maintenant.
2: C'est ça, et, et c'est fait longtemps qu'on ça comme principe. Il y a même des, des... des... Mm -hmm. je sais pas si euh, vous en avez déjà entendu parler, mais ça s'appelle « La bête est morte ». Ça me dit rien, même... Non, non plus connu, parce que c'est une bande qui a été faite en France pendant l'occupation et qui est tout de suite après et qui représente euh, les, les
1: Français, je pense, sont des lapins. Oui, je trouve ça intéressant qu'il mentionne dans une autre oeuvre que les, les Français étaient représentés par le lapin, parce que quand il demande dans la bande dessinée à Françoise quel animal il devrait la, la dessiner pour la représenter, elle lui répond « Ben, fais-moi un lapin. » Puis là, il dit « Ah non, c'est trop comme mignon. » Puis tu sais, les lapins, ça ne représente pas assez les, les Français. Puis c'est une autre œuvre. puis que c'est la même... En tout cas, je trouve ça coïncidence ou quoi. Ou À moins que c'est... C'est un Ouais, peut-être. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on aime?
0: Oui, ben... Euh, je crois qu'en général, j'ai ai beaucoup aimé cette œuvre. Je dirais que la première fois que je l'ai lu J'étais beaucoup plus jeune, ça fait peut-être 10 ans de ça, euh, peut-être plus même. Ah, tu étais et... sûrement plus jeune, vous l'avez 10 ans? Oui, ben, j'étais plus jeune euh, la, la semaine passée, là, que, techniquement, on fait juste vieillir, mais... Je pense qu'on a un podcast pour avertir le oui. monde. <rire> Avertissement tout le monde, vous vieillissez. De de euh, et non, euh, lorsque je l'ai lu la première fois, je crois que j'ai ressorti de ce livre en me disant, justement, j'ai lu un livre sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et on dirait que euh, aujourd'hui, je le relis, mais avec cette espèce de vision-là de... Art Spiegelman se fait raconter une histoire. Et tantôt, on disait que Vladek avait l'air d'être comme ça avant la guerre, mais il est comme ça parce qu'il se décrit lui-même à Art Spiegelman en tant que vieux Vladek. Fait que Donc, oui, c'est l'histoire, mais c'est l'histoire teintée à travers les souvenirs de quelqu'un. Et on dirait que je suis capable d'apprécier cette espèce de réflexion-là maintenant que je suis plus âgé. Tu, tu vois, c'est drôle le, que tu le... dises ça.
2: Oui, parce dites... que c'est exactement le même cheminement que j'ai eu. J'ai lu pour ma première fois ce livre-là euh, en secondaire 5 dans mon cours d'histoire. C'était ma professeure d'histoire qui me l'avait prêté et fait non, que toi ouais, aussi, ça fait à
0: peu près 10 ans, donc...
2: Euh... euh pas, pas mal plus que ça, mais... Ah oh. <rire> euh, oh non, c'est ça, à peu près 10 ans. et hey, quel âge que j'ai! <rire> Notre ton... histoire
1: est pas en cours de maths, hein? <rire> ouais, c'est... Exact...
2: Burn! Mais... Euh... Ouais, c'est ça, et, et quand je l'avais lu la première fois, je me suis vraiment dit, c'est un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment quand je l'ai relu plus récemment, que que j'ai vu toutes les nuances et toutes les subtilités qu'il y a ça n'est pas euh, seulement qu'un livre sur la deuxième guerre mondiale c'est beaucoup plus que ça
1: ben c'est sûr que la partie euh, relation euh, le père et fils est tellement présent et il utilise le principe de la deuxième guerre mondiale pour montrer un peu comment que Vladek est devenu lui-même mais à première vue, quand tu prends le livre, tout crie deuxième guerre mondiale. T'as même le oui. symbole ingénieux où ce que tu la tête d'un chat à la Hitler avec la croix gammée en arrière. Fait que c'est sûr que tu te poses pas la question, mais plus que tu le lis, plus que tu te rends compte que c'est vraiment, sais, il est insupportable, son fils essaie d'être là, puis là, il est désagréable, jette son manteau, il est très avare, il s'entend pas avec sa nouvelle femme, finalement, elle quitte. Tout ça, ça n'a pas rapport, ben, ça a rapport avec la deuxième guerre mondiale, mais c'est plus comme. Vraiment, leur, la biographie du, de leur famille qui est représentée dans le livre là en plus. Là.
0: Et t'as quelque chose d'intéressant où est-ce que t'as le, le t'as deux fantômes dans ce livre là. Il y a vraiment deux euh, spectres qui viennent hanter Art Spiegelman tout au long de son écriture, celui de sa mère que souvent il va euh, il va il va traiter son père de meurtrier lorsqu'il
1: à, à cause
0: des journaux de, de sa mère et euh, et cette relation là d'essayer de, de comprendre tu on voit un peu à travers l'extrait le, de bande dessinée qu'on parlait tantôt qui était très humain que, euh, que justement il y a une espèce de de culpabilité de 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 pas avoir été là pour sa mère lorsqu'elle en avait besoin, et donc va essayer de chercher sa mère à travers son père.
1: À travers
2: son propre... Il l'a il même, oui, ben il, il même dit, c'est je sûr que c'est dans Maus, c'est peut-être dans MetaMaus ou dans Meta d'autres entrevues que j'ai écoutées, mais il a, même, il a même dit ouvertement, si ma mère avait été vivante, c'est probablement son histoire à elle que j'aurais racontée. C'est dans le livre et il a aussi, il
0: raconte à sa femme qu'il avait le débat dans sa tête, que si jamais il avait envoyé un de ses deux parents au, mmh. euh, aux douches, ouais. ça aurait été son peuple. Là, on parle ici des douches de, à gaz. Là.
1: Pas, pas aller se laver, là, tu sais, Non, plus, exactement. Plus exactement.
0: Ça, là. Donc tu vois que justement, il a... Il, je pense qu'il essayait de de, de... de ne pas cultiver une haine envers son père mais que c'était un peu plus difficile que ça pour mais lui.
2: On va se le dire, euh, Art Spiegelman semble être un artiste euh, relativement tourmenté, parce que euh, surtout quand on, on le voit en, euh, pas juste dans, dans Mouse, mais justement dans MetaMouse, on le voit beaucoup, euh, ailleurs on le voit beaucoup, euh, il, il est tourmenté par le fardeau d'être un juif de la deuxième génération, de ne pas avoir la culpabilité mmh. de ne pas être justement... Euh, avoir vécu Auschwitz uh, et l'Holocauste. Le, le, le le il a la ouais. culpabilité de ne pas avoir été là pour sa mère. Il, il, il sent coupable pour bien des choses. Et plus tard, justement, j'y reviens encore dans Metamorphose on va voir qu'il a même le fardeau de son propre livre. Parce que Mouse, il va devenir comme le représentant Mais... des Juifs de la deuxième génération avec Mouse, ce mm -hmm. qu'il ne voulait pas
1: on parle de Métamars depuis tantôt euh, je sais qu'on en a parlé avant le podcast, je me mélange peut-être mais peut-être embarquer un peu qu'est-ce que le Métamars pour les auditeurs.
0: C'est vraiment un espèce de complément à Mars, donc il y a une très très longue entrevue avec Art Spiegelman à travers le livre qui est fait par une étudiante si je me trompe C'est un pas. vidéo
1: ou c'est un livre? Non
0: c'est un livre mais ça vient par contre avec un DVD
2: Quand il dit très longue entrevue c'est comme 230 pages
0: environ. Oui, ben c'est ça <rire> il y a beaucoup de sketches
2: il y a beaucoup de photos ça c'est intéressant Puis, là, il... genre vraies
1: photos de l'époque mm -hmm. ça vient avec des
2: un qui, euh, avec beaucoup de compléments justement euh, on y retrouve mouse en version euh, numérique mais au, quand tu le lis de façon numérique tu peux cliquer sur certaines cases pour voir les croquis euh, voir son
1: Tout... ah c'est relativement dire, récent là ça fait peut-être 5 ans de ça c'est ça, c'est récent, là. Comparé à l'oeuvre qui oui. date de... de quoi? De 35 ans? 36 ans? À peu
2: près,
1: oui. Ça fait déjà un bail. Euh, 2000... 2011, Metamars. Hey! 5 ans!
2: Wouh!
1: <rire> nice! Mais là, est-ce que... Vous... Moi, j'ai pas touché à Metamars du tout, alors... Quand vous suggérez cette œuvre, suggérez-vous oh. le complément de Metamask oh,
0: je... ouais, non, je peux. C'est pas pour tout vraiment... le monde.
1: C'est vraiment.
2: Parce que c'est lourd,
1: quand même, comme, comme livre. C'est pour l'analyse ouais. approfondie, c'est pour les fans qui en veulent plus, dans le fond. C'est
0: Oui, et même même si tu en veux plus, comment je pourrais dire, Metamask, ça, cette espèce de. Art Spiegelman est vraiment un. Tu disais, on parlait d'un artiste, artiste tourmenté, tout le kit. Il va décrire dans la bande. Il va décrire dans comment euh, il a reçu des offres pour faire le film. Euh, je crois que c'était Don Bluth qui voulait faire une adaptation au cinéma ou Steven Spielberg, une affaire de même. Où... Et lui a refusé tout le temps euh, et il s'est revenu à plusieurs époques où est-ce que les gens ont fait comme Bon, ben non on a de la technologie pour faire, tu sais, une, une façon que ça serait fidèlement adapté pour tout le kit, mais il ne veut jamais que Hollywood vienne mettre ses salpattes là-dedans. Là.
1: Est-ce que c'est à cause que c'est Hollywood qui veut pas ou qui veut, pas, qu le veut pas le médium? Parce que le médium est très important ici parce que là, on a une époque où la bande Disney est pas sérieuse et qui pourra jamais percer comme de quoi de Vraiment, comme son art, ce qu'il représente, c'est pas un roman, c'est une bande dessinée c'est des petits bonhommes, et... ça, ça sera jamais un succès, et là, on a l'exception, qui, qui, en prenant des petits bonhommes, on est allé chercher, on est traité du sujet le plus « le plus down ever », le plus tragique, si c'est pas le plus tragique au monde, qui est l'Holocauste, et même lui qui a été va capable le... d'être un succès.
0: Même lui va le dire, dans Mouse il va quand il parle avec sa femme euh, sur le chemin pour aller chez son père qui a eu une crise cardiaque va dire c'est très difficile pour moi de faire ce livre là j'ai l'impression que je devrais l'abandonner et c'est encore
1: plus dur parce que c'est un petit comique puis par crise cardiaque tu veux ouais, dire, ouais. viens de chiller chez nous là oui. mais euh... Exactement, là. Caractère un peu cochon, là, sans être polonais, excusez-moi, mais je sais faire le lien, là. Mais, tu de faire semblant qu'une crise, car... crise cardiaque parce qu'il veut que son fils vienne vivre chez eux parce qu'il est rendu tout seul puis il a besoin d'aide avec sa paperasse d'impôts suite à est ce que mm -hmm. sa femme l'a laissé, là. C'est le mauvais vois, goût, là.
2: Je trouve ça, c'est ça que j'adore de ce film-là, c'est de ce livre-là. De ce film-là. C'est un que... bon film. <rire> T'sais, tu sais, il dit, et toi tu le dis, tu sais, euh, Vladek se trouve à être un vieux grincheux à la façon euh, maximum quasiment du terme, là.
0: Pratiquement une mm -hmm. parodie du vieux juif de l'époque, là.
2: Et pourtant, personnellement, je lui trouve un côté très attachant et, et un peu comme sa femme,
1: lui... Est-ce que tu parles elle, de Vladek, Vladek à l'époque? Vladek. Ou tu parles de Vladek à la maison?
2: Vladek à la maison, même Vladek vieux, vieux grincheux, il y a un petit côté attachant quand même, un petit côté comme je trouve tellement humain, malgré que ce soit une souris, que je ne peux, peux pas le détester et lui dire, c'est une mauvaise personne. Ben parce qu'il est humain dans ses faiblesses.
1: Mais... La question est, est-ce que tu peux pas le détester parce qu'il a survécu à l'Holocauste? Non, fait non, dire, que non. Ben, non, mais c'est présent, là. Tu sais, quand quelqu'un lecture... est, est un douchebag, mais il, il a perdu ses enfants, mettons, tu dis, ben, il peut bien être un douchebag, il a vécu un truc. Non, très, parce que je,
0: je peux pas te dire que moi, euh, je suis sympathique, que, que Vladek m'est sympathique à moi. Il a jeté son manteau, hein?
1: Oui, non, moi, seulement... ça m'a fait de quoi qu'il ait jeté son manteau? Mais il y, y
0: a plein de petites affaires où je fais comme... « Oh my God, c'est comme mon père. Je, » Exactement. Je c'est est pour, oui, pour ça que
1: je le
2: trouve sympathique. Parce que il a fait des affaires que mes grands-parents, que les grands-parents de ma blonde, ont faites, pas au complet, c'est pas le, la copie conforme, mais à certains moments, j', j', j le, je les vois tellement en lui que je peux pas le détester, lui dire « C'est une mauvaise personne. » Non, c'est juste une... C'est juste une personne humaine avec ses nombreux défauts, mais oui. c'est ce que ça fait quelqu'un de fantastique.
0: Mais t'as pas le goût as pas le goût d'être son fils, t'as pas le goût... Tu, 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 tu lis son histoire parce que c'est lui notre protagoniste, Vladek, mais à la base, Vladek n'est
2: pas quelqu'un avec qui tu voudrais te tenir. Non, c'est ça, c'est sûr. C'est ça, je voudrais pas l'avoir comme voisin même, parce qu'il a vraiment oui. l'air aïsade mais, mais en le lisant en BD, tu t'y attaches comme personnage.
0: Et c'est dur, euh, je trouve, que pour Art Spiegelman, parce que... Je sais pas pour vous autres, mais moi, lorsque je parle de mon père, ça en est toujours comme... Euh, tu sais, je raconte des anecdotes, je raconte des anecdotes, et là, le monde va fait... comme Voyons donc, hein, ton père doit pas être si pire que ça. » Et tu le rencontres et il va faire des choses, il va être à la fois charmant et bizarre. Et tu sais, tu te dis comme, mais c'est sûr que quand tu décris quelqu'un, il sonne pratiquement comme une parodie de lui-même, mais c'est comme de l'hyper-réalité qui il, il est probablement encore plus euh, avare que ça. Probablement que Art n'a euh, a pas tout décrit, le, le côté pingre de son père et... C'est peut-être mieux comme ça. Là. Il y a une
2: scène où est-ce que euh, Françoise, la femme de Hart, euh, en, en, embarque un autostoppeur noir, ben un chien dans le lit. Mais qui, qui, qui est un noir américain. Et là, tu vois que Vladek est vraiment pas content. Puis il cache ses affaires en disant Ah oh, mon Dieu, attention, tu vas faire voler parce que euh, c'est un noir. T'sais, des gros stéréotypes racistes. Et. Tout le monde est un peu euh, est, est choqué de ça. Même en le lisant, es choqué. Tu te dis, voyons, avec tout ce que t'as vécu, comment peux-tu ouais, avoir... Que
1: vécu à l'Holocauste, comment peux-tu être raciste? Exactement. Ouais. Et, et dans Metamask, euh, Art cite une
2: citation qui dit « Et pas une meilleure personne parce que t'as souffert. T'as juste souffert. » C'est... c'est, Et ça, ça présente... Tellement... En... Je trouve ça tellement comme bande dessinée parce que c'est... C'est la réalité, c'est triste, mais c'est comme ça souvent, tu sais. Et c'est pas une, une bande dessinée qui représente euh, un peu la vision idéalisée du monde que souvent les films ou les bandes dessinées on a. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours laid, c'est juste une grande zone de gris de toutes les teintes et c'est ça, ce livre-là.
1: Ce qui fait très penser à Persepolis, ça, oui, toi,
0: oui, oui. Qui avait de le marge de même de genre... Marjane de... Strapi, oui.
1: Oui, elle avait le même genre de feeling de gris que tu disais, là, que c'est pas, tout... pas beau, c'est pas... pas laid, c'est tout le temps dans son. monde. Oui, et des, f... des
0: fois, le personnage principal de Persepolis nous tombe un peu ses nerfs parce qu'elle est vraiment baveuse, ou elle est chiante, mm -hmm. ou elle est paresseuse. Ou... Et c'est ça, c'est que ton héros n'a pas besoin d'être parfait. Mais étant donné qu'il a souffert, ça n'en fait pas nécessairement comme euh, William disait une meilleure personne.
1: Question pour vous les gars prendre oui. cette bd-là puis mettre des humains ou des animaux, même combat ou pas
0: Ben, étant donné que ça n'existe pas, c'est dur à dire. Mais non, euh... mais
1: euh, on comprend l'utilisation puis surtout l'utilisation d'époque. On comprend que c'est peut-être trop élevé une histoire sur. Euh justement sur les camps de concentration, puis euh, l'Holocauste de même, à l'époque, en bande dessinée. Maintenant, on peut voir pra pratiquement n'importe quoi en bande dessinée. Fait que mettons que si on, on écrit Mouse en 2016, on a peut-être moins le besoin de changer les humains pour des, des animaux, qui ne sont pas des animaux, ils n'ont aucun comportement euh, animal là, là c'est.
0: Je crois que ce qui faisait que ça aurait, ça aurait pu être des êtres humains, si c'était des êtres humains vraiment euh, simples, un peu à la guide de l'île, où est-ce que c'est un nez euh, bain droit, puis toute la quitte. Le, le but, en fait, des souris, c'est de déshumaniser un peu les personnages. Si tu mets Jim Lee sur cette bande dessinée-là, par oui. exemple, ça, ça, tombe à l'eau, là. Ça, ça, ça tu foire vois, moi, complètement. moi, je trouvais
1: que c'était un problème parce que j'avais de la misère à savoir qui était qui souvent. Hey, je me suis mélangé entre Vladek puis sa femme plusieurs fois <rire> tout à travers de l'oeuvre. Parce que ils ont la main shape. S'il y en a une qui a une bonne cigarette dans la bouche et tout. Et, puis il y a d'autres moments que je trouvais ça ingénieux. La part où ce qui se déguise les deux en polonais. Et ils marchent côte à côte et ils ont le masque de, de carnaval en plein visage de cochon là, que n'importe qui qui fait le tour de sa face voit bien que c'est pas une vraie face de cochon. Mais encore là on a parlé de la métaphore sur la métaphore. Oui, et là, que probablement masque... ce
0: qu'il faisait à ce moment-là, c'est qu'il parlait polonais, perdait et leurs habitudes de juillet. Et là exactement.
1: De, de Art, c'est pas vraiment Art, c'est Vladek qui parle à travers de Art, ça devient mélangeant parce qu'il y a deux narrations. Mais de Vladek de dire que sa femme elle ressemblait plus à une juive et que c'était plus fa dur pour elle de se déguiser comme il faut et de la représenter comment? Elle a la queue qui sort de son trench coat de souris, tandis que l'autre, il l'a rentré en dedans. Mm. Là, on a un principe très visuel qui ne marchera pas avec, mais là, c'est parce que la façon que son nez est faite puis que son manteau est relevé. Tu sais, elle a la queue qui est sortie, c'est évident que c'est une souris. Hey,
0: je, oui. je voulais, je voulais qu'on revienne parce que tantôt on s'est vraiment éloigné, on s'est emporté puis tout le kit, mais on n'a pas parlé du deuxième spectre dans ce livre la deuxième présence ça euh... c'est le
1: garçon derrière les rideaux dans Trois hommes et un bébé, c'est ça? <rire> pratiquement et, <bon>. euh...
0: <rire> et, et donc <rire> il y a le frère de, euh, de Art Spiegelman qui est, ah, qui oui, est, oui, est possiblement richieux Richieux. Et euh, qui est peut-être décédé euh, pendant la deuxième guerre mondiale, peut-être pas. Ils ont fait des recherches par la suite, ils ont pas été capables de le retrouver. Et
1: toi et... du combat de la photo.
0: Oui, ben c'est ça. C'est que Art se sent continuellement en compétition avec ce frère qui n'existe pas. Euh, il est pas là. Il est pas dans la maison. Il est pas. Euh... Par contre, c'est une photo. C'est une photo qui euh, ne chiale jamais. C'est une photo qui ne refuse pas de manger ses brocolis. Et donc, ça en fait dans les yeux de Vladek, selon Art Spiegelman. Le
1: fils parfait.
0: Exactement. Et donc, ça, c'est le un des, des autres trucs qui va venir vraiment teinter l'histoire. Et c'est très. Ce livre-là sonne très thérapeutique pour un auteur.
2: Totalement. Puis même lui, il a.. Art Galleman il est allé en. Euh, il y avait des consultations euh, psychologiques, euh, psychiatriques, où euh, tu, sais, tu vois que c'est un. Comme je disais tantôt, un artiste troublé. Et je pense qu'il a voulu régler ou du moins euh, extérioriser plusieurs choses avec cette bande dessinée-là. Et on le voit de diverses façons. Comme tu disais. Euh, oui. tout, en fait, les problèmes, les, on dirait que il y a beaucoup de choses sur les épaules et qu'il a tout voulu comme cracher dans ce livre-là tout le fait justement d'être juif de la deuxième génération le fait qu'il ne s'entende pas avec son père le fait qu'il soit comme un espèce de syndrome du fils manqué, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça euh, la relation avec sa mère que, qui avait l'air d'adorer mais qui s'est suicidée et en fait, il va le dire, pendant que que elle s'est suicidée, lui je pense qu'il était, euh, qu était en thérapie ou je sais pas trop quoi, donc il était pas là, et il l'a pris de façon très personnelle en disant « Oui, mais moi, tu sais comment je le vis, moi? » Puis là, le monde l a, lui a reproché un peu de penser à lui, donc ça, même, ça devient un peu lourd quand tu commences à analyser tout ça, mais je trouve ça euh, oui. quand même intéressant, tu sais.
1: Oui, c'est pas du tout euh, c'est une un... bande dessinée lourde. Oui, c'est très déprimant et ça c'est peut-être un problème à quel euh, pour moi en tout cas en le lisant c'est que j'avais j'avais jamais un un pas, comment dire ça une pause pour dire ok si c'était juste ben il raconte son histoire puis il dit « regarde à quel point que c'était de plus en plus déprimant pis. Tu peux pas raconter comment t'as survécu à l'Holocauste pis dire c'était le fun. C'est pas la villa est bella, ce, cette bande ciné-là, là. Non! Et ça descendait, ça descendait vers l'enfer, et ça allait pas bien dans le temps réel, ça allait pas bien dans le temps à chaque fois, et t'avais jamais, tu jamais la côte. Fait que, tu les 300 pages de, dépri de, de trucs déprimants, d'enfants de, qui se font basculer vers des murs de briques pour éclater en sang, on s'entend que c'est extrêmement élevé et, et intense, moi ça m'a comme choqué ce moment-là, -là, j'étais comme... Ben c'est ça le but, c'est ça le but aussi. Mais c'est pas juste du monde qui se font mettre dans la chambre à gaz, qui se font tirer, qui se font en vie tout droit humain, là, c'est du pur gore de j'éclate des têtes d'enfants.
0: Et l'auteur aurait pu faire le choix d'omettre ça, mais c'est un choix conscient de le mettre dans sa bande dessinée. Mais, mais ça
1: passe relativement haut, tu sais, mettons, Arch j'aurais fait « Quoi ?» Oh, il éclatait les enfants ces ses murs de briques pour qu'ils arrêtent de pleurer. Ah, ok. Fais parle-moi de telle affaire, tu sais, j'étais comme. Jeez, c'était intense. Mais c'est très, c'est très dense de même. Puis en plus, il n'y a aucune couleur. On a un style visuel qui est très. Euh, c'est pas fanzine, mais tu sais, c'est très là euh, vignette. Coller le plus compact possible. Mm -hmm. On va rajouter le. Il y a beaucoup. C'est juste du noir et blanc. Pas de et tomber, de l'achuré à n'en plus finir aussi. Là. Il y a plein. Ouais, c'est très dense. Tu te mélanges avec les personnages. Fait que tu vas pas avoir un sourire sur le visuel. Là. Tu vas juste déprimer puis déprimer. Puis à un moment donné, t'es comme. C'est dur. C'est dur d'apprécier la, dé... la dépression comme ça.
0: Ah, oh, c'est une lecture très adulte. Là. On se le cachera pas. Là.
1: D'ailleurs, c'est aussi pour ça que ça a été un succès. Parce que ça se démarquait justement à tel point que c'était vrai malgré qu'on avait des personnages souris, là, mettons. Oui.
0: Historiquement <rire> parlant, William, est-ce que euh, est que tu voyais des trucs là-dedans qui ne fitaient pas Ou est-ce que. Euh, à, quel point, euh, à quel point ça avait l'air d'être fidèle avec ce ben, que tu avais moi, déjà Moi, je
2: trouve fabuleux. Et c'est pour ça que, que, que j'adore comme sans fin cette bande dessinée-là. C'est que c'est pas juste une bande dessinée qui ra Oui, qui raconte quelque chose, mais qui raconte une histoire, mais en tant que telle, elle devient un, un objet de, de, historique en tant que telle. Dans le sens que on, on pourrait étudier euh, à l'université en histoire cette bande dessinée-là pour essayer de d'en de, 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 tirer quelque chose d'historique parce que c'est un témoignage
0: bien que ça se veut pas comme non, un mais... outil de référence
1: par contre non mais un peu comme le journal de Anne Frank exactement
2: ça exactement ça devient un peu euh, la même chose euh, parce que bon ok tu vois Anne Frank, c'est écrit euh, c'est un degré, c'est elle qui l'a écrit et on l'a eu tel quel, tandis que là, c'est mm -hmm. le père de l'auteur, donc c'est à deux degrés si on veut. Mais c'est aussi une c un... De... Deux degrés à ce niveau-là, mais c'est à un degré au niveau de tout ce que la deuxième génération des Juifs ont pu ressentir en tant que non-participant à la guerre, euh, en tant que... que, que... En fait, ils n'ont pas été à cette guerre-là. Ils ont pas, ils ont toute la, la, la pression, genre
0: ils subissent un, une espèce d'écho de, de, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y a une espèce de ben ça aurait pu être moi, mais ce l'était à
2: peine pas. Et, et c'est ça que je trouve, c'est pour ça que je trouve ça magnifique parce que c'est tellement grand comme œuvre à plusieurs niveaux. Tu sais, c'est pas juste une bonne histoire que tu tu, tu la lis, et après ça, tu peux la poser et faire, oh, c'était juste une bonne histoire. Non, tu peux apprendre des choses. Ce que, as, ce que tu lis là-dedans, ça t'apprend vraiment comment, de un, Vladek s'en oh, est sorti, parce que, bon, à, la question à la base, c'était ça. C'est quand même... Je pense pas qu'il a, a mis beaucoup de fioritures euh, autour de, 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 du, du témoignage. C'est vraiment le témoignage de quelqu'un qui l'a vécu. Euh, et quand il y a des petits flous, il va le dire, il va le dire. Oh, euh, il va le montrer comme quoi il s'assinait avec son père, puis son père n'était pas sûr de ce qu'il disait. Ce qui fait que c'est quand même quelque chose de relativement fidèle.
0: C'est une histoire racontée à quelqu'un d'autre, mais à travers le regard teinté par l'expérience, puis... Euh...
2: Exactement. Euh, c'est comme tu dis, c'est pas un ouvrage de référence, mais ça devient une, une source que tu peux étudier, que tu peux voir quand même ce qui s'est passé tu, à travers les yeux d'un euh, survivant. Et, et tu parlais mm. aussi, tant, tantôt quand tu parlais de, 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 de leur forme de souris, ouais. quand tu parlais de leur physique de souris, euh, il disait lui-même que ça lui permettait d'être un peu plus large dans les représentations physiques, t'es pas obligé de... sais c'est pas grave. Et si tu mets un humain qui, pour représenter un vrai humain, ben, faut il faut qu'il se ressemble un peu. Là, c'est une souris, fait que c'est pas grave si c'est pas exactement pareil, t'sais. Ça lui permettait... C'est pas grave si les uniformes sont pas pareils, c'est pas grave si ça lui permettait d'avoir quand même une espèce de, de, de jeu, sais.
0: Et il lui disait aussi que la représentation des souris n'était pas tant pour... Genre, il s'est pas forcé pour faire ça parce qu'il voulait que tous les Juifs se ressemblent ou que toutes les Polonais se ressemblent. Fait un, un Juif aurait pu en être un autre.
1: On présente beaucoup l'œuvre comme quoi mais Art, il a voulu dire ça et il a dit ça. Mais avoir l'œuvre sans l'explication est une autre affaire. On a parlé de Twilight Children sans l'explication de Dorian Cook puis de um, le dos de Love and Rocket. Gil
0: Gilbert Hernandez.
1: Merci. Et à quel point que des fois, ça venait mettre des bâtons dans les roues de de pas le comprendre au, à la première lecture, en fait. Et... C'est sûr qu'il y a eu extrêmement de l'analyse sur cette œuvre, mais quand tu rentres dans la bande dessinée, il n'y a rien de ça qui est expliqué.
0: Non, mais je, je crois que c'est ton travail à toi de le faire. Nous, moi, j'ai eu les explications éventuellement avec Metamas, pareil pour William, je présume, mm -hmm. mais il y avait déjà beaucoup de ce travail-là qui avait été fait pour moi, là, de compréhension ouais, moi, moi... de l'œuvre. Et toi, c'était c'était ta première lecture, Sacha, aussi. C'est donc... ça, moi aussi, oui.
2: ça... J'ai eu que... les explications oui. par après. Là, je, en fait, j'en suis à ma, Présentement à ma lecture de MetaMouse. Euh, j'ai quand même lu Mouse 3-4 fois avant ça sans explication, mais juste à, à essayer de le décortiquer. De le... La première fois, j'ai appris juste pour l'histoire, parce que l'histoire reste quand même excellente selon moi. Et, et très intéressante. Euh... Mais ensuite, je l'ai relu à essayer de voir toutes les. les les petits euh, les détails, tout euh, à essayer d'analyser de plus en plus l'œuvre. Et à chaque lecture, tu vois une espèce de profondeur que tu n'avais pas vue la fois d'avant. Et quand tu te mets à t'informer avec euh, les explications de l'auteur,
1: ben là, tu vois encore plus de choses. Ben C'est une de ces œuvres, dans le fond, qui, qui vient avec des devoirs, dans le fond. Oui.
0: Et, tout le monde le sait, à Podcast et Gumballoon, Sacha n'aime pas y ça. N'aime pas là. ça, des devoirs.
1: <rire> je à BD sans devoir.
0: Écoutez, les gars, je pense qu'on peut continuer à faire le tour de cette bande dessinée-là pendant des heures et des heures, mais je crois que ça serait le moment de donner une note.
2: On peut comme continuer à l'infini. Des... Elle a été étudiée à l'université, il y a des plein de, ben, ça.
0: de livres. Ben, C'est comme parler Watchmen. Pendant en des notes, jours on en, en parle et on en
1: parle, mais... mais Juste avant de donner la note, à qui vous le recommandez? Parce que c'est clairement pas à tout le monde.
0: Je pense que ça te prend une certaine ouverture d'esprit. Faut que Il euh, faut que tu sois rendu à dire « Bon, ben moi, ça me prend quelque chose de plus que les bandes dessinées de super-héros, ça me prend quelque chose qui me touche. Euh, » Si tu euh, aimes les BD anecdotiques à, dans le style de « Paul a un emploi d'été, Paul a un appartement », si t'aimes euh, les trucs à la blanquette, si t'aimes les trucs un peu à la Guy lille je pense à Pyongyang et... Euh, J'oublie l'autre nom. C'est ce genre Persepolis, de... Euh, Persepolis. Persepolis, tout à tout tout, ouais. fait. C'est que c'est des expériences de vie mêlées d'histoires. Il euh, y a quelque
2: chose de très intéressant là-dedans. Je pense que si t'aimes ce genre de bande dessinée-là, c'est à toi que je le recommande. Moi, je te dirais que c'est une des bandes dessinées que tout le monde devrait avoir lu dans sa vie mais je vais citer Art Spiegelman qui dit que la son que le monde devrait le découvrir en fait moi je pense que je vais juste la laisser dans ma bibliothèque puis un jour quand ma fille voudra lire ben elle lira c'est le genre d'œuvre que c'est vraiment la personne qui doit aller doit aller voir cette œuvre là et pas, non, pas tu dois affaire. être rendu là. Exactement. C'est -ce que tu le dis mieux que moi? <rire>
1: <rire> Sacha? Ben, j'imagine que n'importe qui aussi qui a une affinité à la, à la guerre, les survivants, l'holocauste, euh, le combat nazi, juif, pis tout. Tu sais, c'est pas... Euh... C'est pas inimaginable de recommander ça aussi, là. tu, Genre, cherches une tu peux histoire pas passer...
0: De... Tu peux pas passer, mettons, de « Ah, oh, je trip sur Punisher puis Wolverine » à Mouse, là. T'sais, tu sais, <rire> tu peux pas... Euh, je pense qu'il y a comme un... Il y a comme un gap entre les deux, là, mais... Tu sais, tu dis... Mais faut... mettons
1: que tu tripes Tom and Jerry. Mettons. Mettons. Tu sais, tu dis, ben, bah, « T'aimes les souris puis les chats ?» T'aimes-tu ça le monde qui meurt pour aucune raison? Non, non, mais... non personnellement. C'est très. C'est très c très C'était déprimant. Fait que quelqu'un qui, euh, qui, qui est trop joyeux dans la vie euh, lis ça. Ça oui, Sacha ta note. Euh, je, je... Moi j'y vais avec un 3 sur 5. Je voulais juste dire je respecte l'œuvre plus que je l'ai aimé. William?
2: Euh, ben moi c'est pas. c'est pas. C'est pas, pas super dur. C'est mon top. Un, c'est ma bande dessinée préférée de tous les temps, de toutes les bandes dessinées que j'ai lues de ma vie. Donc, ça as serait...
1: pas dit ça quand t'es venu parler de au Vendetta,
2: J'ai mais celle-là, c'est ma préférée. C'est mon numéro un. Euh, fait que ça serait un... Euh, s... 10 sur 5. <rire> mais euh, on va rester dans les limites. Oh oui. 5 sur 5, sans aucun doute. Je
0: je crois pas que j'ai euh, la même fougue que William envers ce livre, mais je trouve quand même, après toutes ces années, que j'ai un immense <rire> plaisir à le lire et à le redécouvrir. C'est un 5 pour moi
1: aussi. Et voilà. Et voilà. Des, des belles notes. Un classique. Que la plupart des auditeurs l'ont peut-être déjà lu, si ce n'est pas le cas. <rire>
0: C'est maintenant le moment du quiz. Et... Euh...
1: C'est rien, on va remonter l'humeur du show
0: là. Parfait, donc le quiz, messieurs. Cette semaine, je me suis dit ça pourrait être intéressant de mettre un petit peu plus d'humour après et de faire un quiz sur les souris dans la culture populaire.
1: Oh! J'aime donc... ça. Je trouve que, que c'est une meilleure idée que, mettons, les Juifs dans la culture populaire. Ouais, ouais, non,
0: c'est <rire> ça, ça aurait pu être plus lourd, ça, aussi. Je sais pas, je sais pas. OK, donc... Euh... Euh, Allons-y avec question numéro 1. Euh, ça va me prendre un papier histoire que je note euh, qui est en train d'avoir les bonnes réponses, histoire que je me fasse pas avoir comme d'habitude. Et
1: là, pour nos auditeurs, c'est la première quiz que vous entendez sur podcast Gambalun. La façon que ça fonctionne, c'est que les participants disent leur nom comme pour remplacer leur buzzer et donnent la réponse et la plupart du temps ils ne savent pas c'est quoi la réponse parce que ben, on n'a pas juste ça à faire, penser à ces genres de quiz-là, Et way.
0: voilà. Donc, c'est un jour, on aura des vrais buzzers, mais pour l'instant, faut dire son nom. Donc, Sacha, tu dis Sacha. William, tu peux dire Willy, étant donné que Sacha,
1: Willie, tu sais, c'est deux consonnes. Non, mais, tu sais, imagine qu'on a des buzzers, mais comme qu'on fait ça à distance, t'entends juste bzzz, puis là, t'es comme, <rire> ben c'est qui?
0: <rire> By the way, je voulais dire syllabe. j'ai dit consonne, mais je voulais dire syllabe. On pardonne. Parfait. Est-ce que vous êtes prêts?
2: Oui! oui! On va
0: tester les buzzers. Sacha? Bugger Alright. William? Willy! Et voilà. Fantastique. C Sacha, je suis pas convaincu que tu vas gagner cela. Euh... <rire> <rire> Donc, la mère des jumelles dans Watatatao, Louisette... Hey. Oui? Louisette... Okay, bon. Louisette Dussault a interprété pendant 5 ans ce rôle. <rit>
1: Moi, tu m'as perdu, que... <rit> <rit> euh, perdu à Madame je sais pas qui.
0: OK. Avant qu'on commence le quiz, j'avais dit à Sacha que ce serait un quiz sur les souris dans la culture populaire. Et qu'est-ce que tu me dis à ce moment-là, Sacha?
1: que euh, je n'étais pas sûr de pouvoir gagner. Te dis, je connais la souris verte. Euh, oui, je, je manque de cette question.
0: C'est <rire> 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 exact. C'était effectivement la souris verte. Donc aucun point sur celle-là. Ok, euh, nommez cette souris accompagnée de son fidèle compagnon. Ernest Penfold, ou Panicard en français. Cette souris arbore le cache-œil dans un style de Nick Fury et combat le baron Greenback. Sacha hein? le Five. Oui? Euh,
1: la souris dynamique, là, d'Ardar Oh!
0: Un point pour Sacha!
1: Tabard, pas c'est... J'avais suis... l'image, mais... <rire> c'est LA souris que je connais après Bucky O'Hare, er, le lapin vert, là. Fin intéressant,
0: Ouh. le comte Mordicus a été une série dérivée de Dardar Mortus.
1: Ah voilà. oh ouais. Oui, oui, oui. Ça, ça veut dire qu'il était dans Dardanus. Oui. William ou le, le, le vampire canard, le, le vampire canard qui mange des brocolis. Là. Oui, 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 exactement, le
0: canard vampire végétarien. Et voilà. Ah ben. Troisième question. Ce roman de John Steinbeck met en scène deux amis, Lenny. Ami... William. Oui.
2: Des souris des hommes.
1: Oui. Oh c'est pas vraiment des souris là mais c'est il... ben, des a... souris pilées là <rire>
0: il y a des souris que... dans le roman et il y a des souris
1: des restants de souris dans les mains <rire> mais euh, <rire> bravo bravo hein, t'as été euh, t'as mis le doigt dessus
0: <rire>
1: <rire> Walt Disney a co-créé en
0: 1928 la five oui je vais, je vais dire Mickey Mouse <rire> La souris Mickey Mouse. Qui est l'autre co-créateur
1: Qui est l'autre co-créateur oh
2: boy. <rire> hey
1: boy Je te garantis que c'est pas une souris que a créé Mickey Mouse.
0: Non, mais c'est une question <rire> par rapport à une souris dans la question. Non, non, on originale. trouve les
1: souris là. <rire> Moi, j'ai trouvé Mickey Mouse. Là. Moi, je m'en vais. Là. <rire>
0: Il s'agit, euh, bien sûr, de Hub Iwerks, qui a créé euh, d'autres personnages avec Disney. C'est ce que je m'en allais dire. Tel, Pourquoi t'as euh... pas dit,
1: c'est qui la souris qui est dans le bateau, genre?
0: <rire> ben, justement, prochaine question. Dans quel court-métrage Mickey apparaît-il
1: officiellement pour la première fois? Ben, je vais dire Sacha, mais je sais pas, faut-il s'en prendre le nom du court-métrage? Je peux Ça juste dire que dans le bâton.
0: Non, faut que tu dises le nom du court-métrage.
1: C'est le, le crappiest animation movie ever. Non, droit de
0: réplique.
2: <rire> hey, le nom, je ne le sais pas. Je l'ai déjà vu, mais...
0: Il s'agit de Steamboat Willie. OK. Et ouais, c'est ouais. le premier officiellement. Mickey avait apparu avant dans Plain Crazy et The Galloping Gaucho, mais les courts-métrages n'ont jamais été distribués. Ah, oh boy! Donc, on continue ces séries, c'est un à un. Euh, <rire> quelle souris super-héros chante la phrase Here Sacha. I come! Oui. Manny Mouse! Oui! Tu m'as eu un super-héros. <rire> voilà. Donnez-moi donnez le nom de la souris russe qui est venue s'établir en Amérique dans le film An American Tale. William? Oui! Fival? Exactement! Qui? Et... Quoi?
2: Fievel au Far West!
0: Oui, mais avant, le premier film, c'était An American Tale.
2: Ouais. Ou une souris russe?
0: Fievel et le Nouveau Monde, mais je ne pouvais pas vous donner le titre en français.
1: J'ai aucune idée, c'est quoi. Ben oui, tu as vu Fievel au Far West? Non, je... je pense que la... c'est une... une souris avec des fusils, là, mais ouais. c'est tout ce que je sais. Bon. Le nom
0: complet du personnage, c'est Fievel Mauskowitz. Okay, je savais pas que c'était une souris russe Michael J. Fox a prêté sa voix à quelques Sou. oui petit Stewart. oui <rire> that's right dans, dans le dessin animé Tom et Jerry qui est la souris et pourquoi
1: ça devrait être évident ben Sacha c'est ouais. euh... attends c'est lequel Tom et Jerry c'est <rire> c'est Jerry Ok, et pourquoi c'est évident? Parce que Tom. Parce que
0: Tom, il s'appelle comme ça pour Tom Cat, qui est euh, le masculin d'un
1: chat. J'ai-tu un demi-point? Non, t'as un point au complet, t'as eu la bonne réponse, okay. le mec. Mais... Ok, ok, fiuf. Parce que j'étais comme mais pourquoi c'est évident? je sais pas si c'était même pas évident mais quand j'ai je je dit. la
2: réponse moi aussi, je savais pas l'explication. <rire>
0: Prends pas de ben, chance ça. dans ce sens-là, buzz. Ben, tu peux te reprendre une autre question par rapport à eux. Quel était son nom lors de, la, de sa première apparition en 1940 dans le dessin animé
1: Puss Gets the Boot
2: hein,
1: ah, ah, tu veux te reprendre le point, hein <rire> oui,
2: c est... C est...
1: Ouais, euh... ça...
2: William. Oui.
0: John. Non, mais t'es pas loin. Ça commence par un J. Ah. Uh, um... Julian. C'était Jinx. Ah. Et voilà, et voilà. Je, c Dans, que je voulais pas je jinxer la question. Non, même pas. Non. Dans les Simpsons, ces mêmes deux personnages sont parodiés. Oui. C'est, euh, Ichi Scratchy. Oui. Et quel est le nom de la souris?
2: Ichi. Oui! Ouf, cest que c'est 50% ça? <rire> Une fraction de seconde avant moi.
0: Dans ce film de 1990, inspiré du livre de Roald Dahl, le jeune Luke est transformé en souris lors d'une convention de personnages possédant des pouvoirs... William! Oui?
2: Ah mais, attends, mais c'est pas c'est quoi, <rire> oui. quoi la question? Witches?
0: Oui! Mais c'était quoi la question? Fallait tout simplement me nommer le film. Ah euh, C'est ça,
1: si on répond trop vite, après ça, tu ne donnes pas la, la bonne question. Genre Quel est le nom <rire> du réalisateur? C'est comme caliste.
0: Speedy Gonzalez euh... est bien connu pour être la souris la plus rapide du Mexique. Ouais. Dans la série The Looney Tunes
1: Show de 2011, il est propriétaire de quel type d'établissement Mais tu vois ce genre de cochonnerie que si on aurait dit non trop vite, on serait fourvoyé. <rire> <rire> Moi, je peux te dire ce qu'il chante là, mais... Il chante quoi
0: arriba, arriba. Voilà. Maintenant, <rire> il est propriétaire de quel type d'établissement euh, Sacha. Oui. Un gym. Non. William.
2: William Un ball
0: Euh, malheureusement, non. C'est une pizzeria. Ah. Et euh, suite euh, au fait que Bugs Bunny ne voulait plus euh, posséder une pizzeria. Et voilà. C'est euh... <rire> élevé en salle, ça. On, on se courait tous pour <rire> un, là. Tabarnouche. <rire> Quelle série de bandes dessinées de David Peter Peterson raconte les aventures de souris chevaliers?
1: Sacha. Oui. Ah, Il y en a plein, là, c'est... Euh, Mais <rire>
0: Oui. <rire> de quelle planète viennent les souris motocyclistes? Sacha. Oui. Mars. Wow, Sacha est en feu.
2: Hey, Celle-là, là. là. <rire> ra ra dis le titre
0: en anglais, ça va tout donner. Biker Mice from Mars. Okay.
1: Ça te dit rien? Non.
0: Et voilà, ça bon. manque à
1: ta culture. Euh, moins, tu connais la souris russe. Moi, je connais avec les motards. <rire> cette,
0: cette souris italienne est fort populaire auprès des jeunes. Son nom est une combinaison de cris de guerre et un nom de fromage.
1: Là, vous voyez pas ma bouche, mais vraiment grande et comme. What? <rire> What? Ça a été yeah. à la fois des livres et des émissions de télévision animées. Une souris, puis c'est un cri de guerre, puis un fromage, puis c'est quoi tu disais au début? Euh,
0: c'est une souris italienne. Je vais vous donner oh. plus d'indices. Elle est euh, détective.
1: Souris d'italienne détective. C'est, Ah, euh... oh, je sais pas. J'ai comme trop d'images de souris mélangées en tête, dans ma tête, là. <rire> Il
0: s'agit de Geronimo Stilton.
1: Non, ça me dit toujours rien. Elle donne et plus voilà, d'indices. Et voilà, et voilà. Qui, Qui fait. Plus tra... Qui, fait... <rire> Qui fait le travail de la petite
0: souris européenne en Amérique?
1: Ah, oh, Sacha. Oui. Le chef cuisinier. Non. Mais c'est pas. Je sais pas, je l'ai pas vu le film.
0: Euh,
1: c'est pas... <rire> pas un film,
0: Sacha. Ça, ça, fait partie de... <rire> ça fait partie de la culture. Les, les Français ont la
1: petite souris. Nous, on a. Qu Quoi, les Français ont la petite souris
2: William Oui. Bob
1: Non,
0: euh, c'est la fée des dents. Les Européens oui. appellent euh, la fée des dents. Pour eux,
1: c'est la petite souris. Oh boy! Fait que c'est ça que tu veux dire par qui fait le travail de la petite souris. Exactement. Moi,
2: mettons là, que c'était le Bob l'éponge qui venait chercher mes dents, ça compte du pareil? Non.
1: Moi, je pense que oui, mais bon. <rire> Dans
0: la fable des Zop, qui la souris sauve-t-elle malgré sa petite taille?
1: Sacha. Oui. Le lion. Oui. Prends-tu en note, là, parce que j'y prends pas en note. Oui, oui, les
0: souris qui font partie des acteurs de soutien dans Ticketac, Rangeur du risque.
1: Je sais pas c'est quoi le nom des souris là-dedans. Victime du crime.
0: Juste pour t'arrêter là, Sacha, ils disent pas le nom des deux souris. Non,
1: je sais, je sais. Il s'agit de
0: Monterey Jack... Et Gadget. Ok. Wow. Messieurs, vous êtes en feu ce soir. Qu'est-ce qu'ils font... <rire> Qu'est-ce qu'ils font demain soir? La même chose qu'à chaque soir. Tentez de... William! Oui?
2: Euh... Euh... Oh non! Euh... <rire> cortex
1: et Minus! Oui! Minus et Cortex.
2: Je, je, oh. je
0: l'accepte. Minus et Cortex. Ou Pinky <coughs> and the
1: Brain aurait été accepté. Ah... Man, t'as eu pas l'avoir. Et
2: euh, Je pense que je saigne de tous les orifices <rire> présentement, tellement j'ai forcé pour trouver leur... Oh.
0: Et malgré tout, c'est Sacha qui gagne avec une avance de deux points, donc euh, félicitations Sacha.
1: Il hey, y a une chance que t'as pas de questions sur My, uh, My Templar ou um, Red Wall parce que j'ai aucune idée c'est quoi les noms là-dedans. Ben, <rire> une chance! Mais, euh, hey, j'ai gagné, même, de peine et de misère. Parce y a de des fois, peine
0: euh... et de misère! Sachez si les gens veulent nous rejoindre.
1: Ah, ils peuvent nous écrire, comme à l'habitude, à podcastgumballoon, commercial, gmail.com. Écrivez-nous pas mal n'importe quoi, là. En, Envoyez-nous vos suggestions
0: de quiz. Oui,
1: c'est
2: ça.
0: Euh, William, le site...
2: Uh, uh, www.podcastegumballoon.com
1: T'es même pas obligé de dire www, c'est comme dire tes pires.
2: Non, 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 non. Ça prend l'abresse au complet, c'est important, selon les rites et coutumes.
1: Et selon les
0: rites et coutumes de Podcastegumballoon, faut que tu dises qu'est-ce qu'on retrouve sur ce site-là.
2: On retrouve euh, la bannière euh, vers euh, Amazon. Ouh! Vous pouvez, euh, si vous l'utilisez, vous pouvez aller faire vos achats Amazon et il y a une petite ristourne qui permet, euh, entre autres, d'héberger le podcast. Ça finance les quiz. Ça finance les quiz. Ça finance les quiz. Le buzzer, un jour, un buzzer. Euh, donc, euh, c'est ça.
0: Ben oui, vous pouvez retrouver les épisodes, articles et autres trucs qu'on met en ligne là-dessus. Vous pouvez nous trouver sur.
2: les épisodes, c'est pas important. Ben ouais.
0: non. Non, parce qu'on peut les retrouver sur plein d'autres euh, plateformes, dont sur Facebook, on met les nouveaux épisodes en ligne à chaque semaine. Donc suivez-nous, facebook.com slash podcast et ou tapez podcast et dans votre moteur de recherche et nous allons sortir.
1: Et vous pouvez également, après d'avoir passé sur euh, Twitter parce qu'on est là aussi, ou sur Instagram parce qu'on est là, ou sur the Web et même Pod Québec Live, vous pouvez aller sur iTunes pour nous donner des étoiles et des commentaires. Ça va nous aider extrêmement à, à plus être là pour tout le monde.
0: Oui, et euh, allez lire la bande dessinée Unillustrateur dans le Nord.com, les aventures d'un illustrateur et d'une enseignante qui partent de Montréal pour s'établir dans le Nord. Et euh, merci à JB. Euh, d'avoir fait en sorte que Guillaume Lepage retweet mon, 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 mon webcomic, c'était flatteur. Donc, un, un merci public à jouer. Cool. Nice. Et William, euh, est-ce que tu as des euh, trucs oui. à pluguer? Malheureusement, on n'a <rire> plus de temps, donc euh, il va falloir quitter. Euh... <rire> <rire> Malade. Non, sérieusement, vas-y, vas vas euh, William, est-ce vas que tu as des William. trucs à...
2: Ben, Ça arrive une fois de temps en temps que je fais un podcast qui s'appelle Les geeks sont parmi nous. Donc, vous tapez Les geeks sont parmi nous n'importe où et on risque d'apparaître si vous voulez avoir des vieux épisodes. Parce que pour des nouveaux épisodes, c'est plus compliqué.
0: Oui, en fait, officiellement, ça fait quoi? Ça fait deux mois maintenant que vous n'avez pas mis de nouveaux épisodes en ligne. Donc, bon, bon anniversaire à Les geeks sont parmi nous. Merci. <rire> Euh... Et donc, là-dessus, je vous dis, Sacha, t'avais-tu quelque chose à plugger avant qu'on parte?
1: Non, c'est beau. Moi, je, moi, moi, je suis de même, là. Moi, je, je suis sur le podcast, là. Fait que. Oui, c'est <rire> ça! Donc, eh bien, là-dessus. Ah non, c'est pas vous... vrai, c'est pas vrai. Hey, oui, j'ai de quoi? quoi? Je viens de oui. penser, je suis pas habitué. Euh, si vous allez sur Twitch, puis vous écrivez, euh, la limette, vraiment comme la limette, là, euh, vous allez trouver ma... Ma, ma, section Twitch, j'ai commencé à faire des, des streams de dessins live puis qui sont enregistrés, vous pouvez les écouter même si c'est pas live. Fait que si vous voulez voir, mes moi dessiner des affaires de A à Z, ben, c'est la place.
0: Clairement, le nom coxinelle 69 était déjà pris, donc Sacha a opté pour la limette.
1: C'était, c'était
0: un ou l'autre. Oui, exactement. Exactement. <rire> Et eh bien, là-dessus, messieurs, je vous dis euh, un gros merci d'avoir été euh, avec moi sur cet épisode et à la semaine prochaine.
1: allez parlez,
2: allez-bas, bas
0: On est perdu, William.
2: Salut!
1: Salut. Chère
0: Continue de sourire à la vie. Euh...
1: Et maintenant, mesdames et messieurs, Thanos et ses
0: proverbes. Quand le chat est parti, les souris dansent.